El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, muy buenos días. Son las 7 y unos pocos minutos después de la mañana y como todos los viernes comenzamos aquí en Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro y como todos los viernes encantada de poder compartir con otros emprendedores en su vida porque realmente me inspira y estoy segura de que ustedes también. Y hoy tenemos una invitada muy especial y con ella inauguramos una serie de programas con todas estas mujeres inspiradoras que nos van a representar en las Olimpiadas de Tokio. Ya casi en unas cuantas semanas salen para allá y van a escribir la historia. Independientemente de cuál sea el resultado, ya están escribiendo la historia. Así que hoy tenemos de invitada a una mujer que nos va a poner en el mundo del surf, O sea, la gente va a buscar a Costa Rica en el mapa a escuchar, al escuchar su nombre. Hoy está con nosotros Leilani McGonagall-Cada. <ríe> Muchísimas gracias, Leilani, por acompañarnos hoy aquí en Emprendedores de Vida. Hola, muchísimas gracias por tenerme. Súper feliz de estar con ustedes hoy. Gracias. Y bueno, Leilani, nos acompañas. Estamos haciendo este programa vía Zoom. Y nos estás acompañando desde Pavones. Sí, acá estoy en mi casa. Eh, la verdad, había pasado mucho tiempo afuera eh, porque fui como dos meses antes de que comenzara el clasificatorio en El Salvador. Entonces había pasado dos meses fuera y he estado ya en casa casi dos semanas. Entonces se ha sentido muy... Muy rico poder volver y resetear y estar en, en dormirme en mi, en mi propia cama y surfe, surfear mi propia ola. Uh-huh. Surfear mi propia ola, qué bien. A mí, a mí me encanta, digamos, aunque no, obviamente no, no me relaciono con el deporte porque no sé surfear. Es un deporte que creo que tiene muchas metáforas con la vida. Y quisiera comenzar por ahí. Eh, ¿En qué se parece? la práctica del surf, Leilani con la vida misma, ¿cómo la podrías comparar? Danos varias imágenes eh, que me imagino que vos has hecho cuando te pones a filosofar, has hecho esas relaciones Bueno, yo la verdad no hago mucha diferencia entre el surf y la vida, para mí el surf es parte de la vida entonces en ese en ese no sé en ese recorrido de filosofía creo que la verdad sería muy difícil verlo así Eh, para mí el el mar siempre ha sido un lugar donde donde lo veo como un lugar sano y salvo Eh, es como mi psicólogo por decirlo así Eh, yo sé que si algo pasa malo en mi vida o hay algo estresante puedo ir ahí a desahogarme y eh, sí, se me hace difícil diferenciar eh, la vida normal y el surf porque es literalmente es mi vida en estos momentos especialmente 
Por supuesto, más bien todo lo contrario, lo que yo quería decir era eh, que había muchas similitudes, porque la idea es en esta charla, que se nos va a hacer corta porque hay mucho que conversar, eh, en esta charla hablar sobre tu vida, sobre el proceso, porque cuando escuchamos eh, empieza a sonar tu nombre y tal vez muchos de nosotros no lo habíamos escuchado hasta el momento que dicen, bueno, ella es una de las clasificadas a las Olimpiadas de Tokio, entonces eh, existe curiosidad por entender y decir, bueno, ¿quién es Leilani, verdad? Alguien muy joven con tan solo 21 años, pero entonces eh, viene esta curiosidad por entender cuál ha sido el proceso, porque no se llega a las Olimpiadas, obviamente por casualidad, es un proceso largo, estaba leyendo en entrevistas anteriores que empezaste a surfear desde el año y medio yo, bueno, no logro entender cómo se empieza a surfear desde el año y medio pero la idea es en esta conversación que nos platiques sobre las olas más grandes de tu vida sobre los retos que has tenido ¿verdad? Eh, sobre esos mares picados que te han tocado esos oleajes eh, y también sobre esa calma ¿verdad? Eh, entonces se parece muchísimo el surf a la vida, coincido eh, Comencemos por un poco ubicar cómo fue este proceso, porque te enterás de la clasificación durante el mundial que tuviste en El Salvador, ¿verdad? Eh, vayámonos a ese momento y a ese día, platicanos cómo fue la competencia y cómo fue también el momento en el que, creo que fue tu hermano eh, quien te comunicó que habías clasificado a las Olimpiadas. Wow, sí, ese día eh, había tantas emociones. Eh, sabía que estaba cerca de hacerlo porque matemáticamente solo quedaban <ríe> pocas chicas en el evento. Y bueno, eh, le había dicho a todo el mundo en el equipo y me habían pedido entrevistas ese día y todo. Y dije, no quiero saber, no quiero hablar de esto. Eh, para mí es nada más ir a surfear otro hit. Pero sí, ya estaba sintiendo como la presión y los nervios de ese momento, porque obviamente eh, es un evento que define un cambio en toda tu vida. Ir a unos juegos no es un chiste y es algo que llevamos, bueno, yo llevaba y sé que muchos atletas llevaban años de preparación y especialmente creo que en la disciplina de surf Eh, tuvimos un cambio muy grande en el proceso porque la mayoría de las competencias que teníamos anteriormente fueron canceladas por todo el tema del COVID, entonces la verdad no estábamos compitiendo tanto y todo el enfoque estaba en ese evento, entonces se veían muchos atletas que estaban poniéndolo todo, entregándolo todo y pensando solo en una meta que era esa, Y eh, la verdad, poder, no sé, como agarrar esa presión y entrar a un hit y salir y todo el mundo estar esperando en la playa, esperando puntuajes, llegamos y mi hermano fue como, pero ya, y vas para Tokio, ¿qué? No se va a reír o algo así. <ríe> y yo solo exploté, comencé a llorar eh, y bueno, todo el mundo lloró <ríe> claro. y todos estábamos eh, 
porque fue muchas emociones de una vez eh, que salieron en ese momento todo el esfuerzo se gratificó en ese momento y no sé va a ser un día que, que acuerdo por mucho tiempo digamos así por supuesto y cómo cómo estuvo ese día de competencia porque has declarado que El, el mar es impredecible, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, apunté que decías que el surf es dependiente del mar, que si en esos 20 minutos el mar no es tu amigo, eh, entonces realmente no resulta el día. ¿Ese día eh, de la competencia del mar fue tu amigo? Eh, bueno, ese día en especial, ese hit fue bastante, no sé qué, se sentía en el agua que todas las chicas estaban muy nerviosas y eso yo digo que la energía viaja por por el agua porque se sentía todas estábamos o sea nerviosas a mí en mi primera ola eh, me me temblaban las piernas sentía como piernas de gelatina y la verdad eh, no agarré como las mejores olas pero sí surfé con todo y eso relacionó en darme suficientes puntos para avanzar y bueno dichosamente eh, ese fue el caso <risa> eh, pero si sí, no no estaba como tan de mi lado pero trabajé para 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 trabajar con las olas que me dio <risa> es ese día en esa competencia quedaste de quinto lugar verdad es así Sí, bueno, el día que clasifiqué eh, había pasado el hit y el siguiente día era como el día final y fui eliminada en semifinales, por decirlo así, porque uno llega a la final principal, que es cuando uno no pasa por repechaje, que es lo que hice yo, pasé todas las rondas sin caer al repechaje, pero ya en esa final perdí y no sé, creo que ya estaba tan cansada, no había dormido y eh, comido bien como cuatro días por tanta presión y nervios que ya cuando lo hice fue como un relajo y eh, me fuera gustado obviamente llegar a la final y ganar una medalla, pero en mi mente digo, bueno, me vas a ver más rico si lo hago en Tokio. <ríe> Muy bien. Para para que entendamos todos el el proceso, eh, digamos, de de por qué, eh, a pesar, digamos, de la la posición que tuviste en el Mundial, eh, ¿cuál fue el proceso anterior que te permitió que eso fuera suficiente para clasificar a las Olimpiadas? Y y además es es la primera vez en Juegos Olímpicos que que el surf va, va a tener presencia. Claro, el surf tenía eh, unos eventos distintos para la clasificación. El único chance que yo tuve eh, era en ese mundial. Eh, Anteriormente no participé en los Panamericanos del 2019, creo que ese era el año. Entonces, en verdad, para las Américas solo teníamos ese chance, que era... Panamericano o el Mundial 2020 que se pasó al 2021. Eh, y Brisa que clasificó por el WCT, que era como las ranqueadas top 8 del WCT 
una cantidad eh, siete, eran siete eh, chicas del mundial 2019 donde la participación de nosotros no contaba porque tuvimos los Panamericanos, todas las regiones menos América podían clasificar por ese ISA y eh, bueno, el mundial llegando ya siendo el último evento de clasificación quedaban 12 cupos en total 5 de hombres y 7 de mujeres y quedando en las top 7 uno entraba a esos cupos que quedaban abiertos eh, independientemente también había que tomar en cuenta que habían chicas en el evento participando que ya estaban clasificadas entonces la participación de ella en verdad no, no contaba o sea ellas podían competir y ganaban puntos por su país pero no quitaban el cupo de clasificación entonces yo entré como el cuarto cupo wow bueno igual eh, al hacer esta consulta verdad es para para tener como el encuadre verdad para 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 lograr dimensionar la hazaña porque es una hazaña ¿verdad? son muchísimas sí. mujeres y te ha tocado competir, bueno has dicho que, que ya conoces a la mayoría de las rivales, eh, que ya has surfeado con quienes te va a tocar competir ¿verdad? así que estás acostumbrada a competir con las mejores del mundo bueno sí la verdad eh he tenido varios años de competir el WQS que es como clasificación para el Tour Mundial, donde he o visto a otras competir o he competido directamente contra muchas de las chicas en el pasado que creo que va a ser muy divertido porque <ríe> llevamos como mucho tiempo sin hacer eso lo que normalmente hacíamos Eh, siempre ya ya no lo hacemos tanto entonces llegar a tener esa oportunidad después de que cada una se fue eh, algunas tuvimos eh, bastante tiempo sin competir eh, pero hemos usado eso como para trabajar en lo que queríamos y cambiar nuestro surfing entonces creo que será muy interesante ver cómo cada una usó ese tiempo y cómo han cambiado las contrincantes. Hablanos de las contrincantes, eh, para ubicarnos nosotros, eh, ¿a quiénes tenés en la mira? Yo sé que esto es un, obviamente es un trabajo muy personal, estás haciendo tu proceso y tu preparación, pero obviamente siempre está la mirada sobre las principales eh, competidoras. ¿Quiénes son ellas? ¿De qué países son? Bueno, eh, todas tienen un nivel demasiado alto, eh, creo que por esa razón son como las primeras 20 que van a participar en los Juegos Olímpicos, eh, teniendo a, a rivales como Stephanie Gilmore o Carissa Moore que tienen ese título de campeonas del mundo, varios, es algo que a mí de una manera u otra me quita un poco la presión porque yo no soy el nombre más grande de este evento yo no soy la que tiene la expectativa yo soy la niña de Costa Rica no soy las siete veces campeona del mundo de Australia ¿verdad? Entonces llegando a ese evento solo la verdad 
me estoy enfocando en poder eh, demostrar mi mejor surfing y creo que independientemente si yo hago eso y me enfoco en eso independientemente de quien me toque eh, me va a ir lo mejor que me pueda ir y tengo por seguro que lo voy a dar todo <risa> y dejar todo lo que me he esforzado en el agua y bueno me encantaría eh, tener hits con las mejores del mundo y ojalá poder ganarles claro y esas mejores del mundo por ejemplo que edades tienen en promedio eh, Stephanie tiene como 31 Carissa tiene como eh, que quiero decir como 27 eh, hay otras que tienen ahí la mayoría son como de 30 para abajo ok Okay. ¿Y consideras que tu edad eh, puede ser una ventaja? ¿O cómo ves, digamos, los, la, las ventajas que tenés eh, versus tus contrincantes? Eh, bueno, la verdad veo una ventaja ser que vengo de clasificar. Hay muchas que llevan como años, como un año y pico clasificadas. Eh, porque clasificaron y después pasó todo lo del COVID y no hubo como ese evento clasificatorio y nosotras las que a, o, o sea clasificamos hace 10 días eh, eh, tenemos como esa hambre, ese fuego como nos acaban de dar las noticias y ese es como no sé, el sueño cumplido y, y vamos como en esa ola de emoción entonces creo que esa esa va a ser una ventaja para las chicas que acaban de clasificar y también no sé eso que había mencionado antes que no no me siento muy presionada como siento que puedo dar lo mejor de mí y eso va a ser suficiente porque solo con llegar a Tokio eh, hice un buen papel y logré una meta muy grande y ahora de aquí en adelante es como la cereza encima del Sunday <risa> del Sunday <risa> no del pastel del Sunday <risa> ok y cuál es el proceso ahora si nos pudieras resumir cuál es tu proceso de entrenamiento obviamente venís desde el pico del mundial porque todo es muy reciente entonces me imagino que ahorita estás como en el pico de tu rendimiento pero como es digamos un día eh, normal en el entrenamiento que estás teniendo Eh, normalmente me levanto bastante temprano entre 5 a 5 y media de la mañana surfeo 2 a 3 horas vuelvo eh, desayuno eh, entreno físico y luego entreno de nuevo unas 2 o 3 horas en la tarde incluyendo fisioterapia eh, que hago para mi escoliosis y eh, unos trabajos que llevo para fortalecer la parte mental y estratégica ok bueno y ahora que que estás mencionando eh, por ejemplo que que sufrís de una escoliosis eh, vamos a ir a un corte muy pequeñito y al regresar pues quisiera irnos para atrás y hablar de esas grandes olas que te ha tocado surfear en tu vida desde pequeñita eh, porque acá en Emprendedores de Vida aprendemos muchísimo de lo llamamos montañas que nos toca superar en la vida pero en este caso vamos a hablar de las grandes olas que ha superado 
Entonces vamos a un pequeño corte y ya volvemos eh, en esta charla que estamos teniendo con Leilani Manconami. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. El señor Loki te regala 5 segundos de relajación. Y también te regala tatuajes. Sintoniza todos los sábados a las 11 am por Amplify Radio. El señor Loki te regala 5 segundos de relajación. Y también te regala tatuajes. Sintoniza todos los sábados a las 11 am por Amplify Radio. Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5. Y estamos conversando con Leilani McGonagall, una de las mujeres clasificadas para representar a Costa Rica en las Olimpiadas de Tokio, que justo en unas semanas eh, las vamos a ver ahí y nos llena de orgullo ver la cantidad de mujeres que nos están representando y Leilani es una de ellas hace muy pocos días que se enteró de esta gran noticia así que todavía está surfeando esta ola de emoción y de felicidad eh, por toda la experiencia que va a vivir y pues obviamente por dar lo mejor de sí eh, y yo quisiera en este bloque Leilani, eh, en Así lo superé, llamamos esta sección, ¿verdad? Hablar de estas olas gigantes, no, bueno, no sé de qué tamaño, si podríamos llamar olas grandes, olas enormes, olas gigantes que te ha tocado surfear a través de tu vida, pero que han representado retos. Eh, no sé, ahora que estabas hablando de que recibís fisioterapia para la escoliosis, si esta ha sido... Eh, una ola que te ha tocado surfear contanos un poco de ese proceso eh, bueno yo fui diagnosticada eh, con escoliosis a los 11 años eh, fue el ago- agosto del 2011 y bueno esa fue una etapa eh, donde aprendí mucho sobre mí Eh, era muy joven todavía y no entendía por qué o, o cómo funcionaban muy bien las cosas escoliosis es una enfermedad eh, es una curvatura en la columna para esos que tal vez no sepan eh, y pues en, en ese momento eh, fue muy difícil porque fui de ser como lo único que estaba pensando era estudiar, hacer mis trabajos de la escuela, eh, entrenar, competir, creo que justo había competido en en uno de mis primeros mundiales y me estaba yendo bien y la verdad estaba muy feliz con todo lo que estaba sucediendo, fue como un freno gigante a todo lo que estaba haciendo y eh, Habían muchas decisiones muy grandes que tuve que tomar eh, que podían cambiar la dirección de mi vida, especialmente 
cuando se venía a hablar del deporte eh, mis curvaturas eran bastante severas y eh, lo recomendable era cirugía eh, para una persona normal <risa> pero eh, afortunadamente con el apoyo de mis papás eh, pudimos encontrar unas alternativas y encontré unas terapias y eh, usé un corsé de escoliosis por casi siete años eh, mientras estaba creciendo ya cuando cuando vas creciendo es cuando las curvaturas eh, progresan entonces tuve que pasar como toda la juventud hasta como los 17 casi 18 años usando el corsé y eh, ese corsé se utiliza incluso cuando se surfea o no no eran 20 horas diarias entonces básicamente cuando no estaba en el agua lo tenía que usar ok Okay. Sí. Eh, y pues no sé, eh, al comienzo fue muy difícil porque no sé, solo quería ser como una niña normal y eh, <ríe> surfear y divertirme y hacer todo lo que hacían el resto de, de personas de mi edad. Solo tenía 11, entonces no, no entendía como la magnitud de lo que estaba pasando. Eh, pero sí tuve que decidir entre no hacerme una cirugía que significaba que ya no podía surfear o tomar esas rutas que era mucho más trabajo pero me permitía hacer lo que en verdad quería y y bueno eh, (risa) esta fue la decisión que hice Al comienzo tuve como mucho rencor en mi corazón porque uno en esos momentos eh, se pone a preguntar ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Esto no es justo? ¿Yo no me lo merezco? ¿Qué hice yo? Y pues eventualmente me di cuenta que no, esta es una oportunidad para aprender y sobrepasar y bueno, si yo puedo hacer así entonces pues puedo hacer lo que lo que amo y seguir adelante y bueno es un proceso de todos los días todavía tengo que trabajar duro para seguir esas esa línea y esa meta y no dejar que me impida y pues en fin creo que me ha ayudado y ha aprendido eh, mucho Y me ha hecho como más luchadora, por decirlo así. Claro, más resiliente. Eh, ¿Esta escoliosis te provocaba dolor o alguna molestia al al surfear? Eh, ¿Al entrenar? La verdad no no te podría decir si sufro alguna limitación porque no conozco un mundo sin pero me gusta decir que no <risa> porque en mi mente eh, escoliosis no me para <risa> que bien bueno y, y muy inspirador Leilani porque para cualquier persona eh, que, que no sea deportista profesional <risa> la escoliosis es, es algo incómodo es algo grave que incluso en tu diario vivir te limita o sea Te estoy imaginando viviendo además en, en, en 
en pavones, ¿verdad? De golfito, en un lugar caliente, te estoy imaginando con ese corsé y definitivamente no es una imagen que vaya, ¿verdad? O sea, es algo que no. limita. También verdad, estoy imaginando eh. a una niña de 11 años, ¿verdad? Con eso. Y, y obviamente los niños comentando y que te ves diferente y todo, ¿verdad? Sí, al comienzo no quería como que la gente se diera cuenta, pero es un, un poco difícil, ¿verdad? Con ese, yo le digo el caparazón, porque eventualmente me decían como Tortuga Ninja y Robocop y cosas así, Ay, pero... Los niños son terribles, ¿verdad? No, pero en fin, le encontré como una gracia, como que durante los mundiales siempre usaba como las camisas súper grandes sobre el corsé para que no se notara tanto. Y les decía a los que estaban en mi equipo como, ah, me pueden, ellos llegaban y les decían a los niños de otros países como, mire, ellas, ellas de acero, Uy, y me pegaban y yo no sentía nada y los otros ¿qué les pasa? no les pe-? <risa> entonces esas cosas eh, hicieron como pasarle gracia y tenía amigas cuando la gente me preguntaba como ay ¿qué es eso? es es un tren nuevo ponte de moda le decían <risa> entonces pasé como por por cosas, pero también aprendí como quiénes eran mis amigos de verdad y en fin, eh, era parte de mí, no me molestaba, era mi caparazón. Un caparazón, la surfista de acero, me gusta. (risa) (risa) Eh, Y ya que estamos haciendo este ejercicio de de visualizar eh, tu infancia y gracias por compartir esta, esta ola, esta gran ola que has logrado superar de la escoliosis eh, quisiera irme para atrás y preguntarte cómo es posible comenzar a surfear al año y medio o sea casi que que, que antes de caminar o, o al mismo tiempo que aprendiste a caminar ya estabas montada sobre una tabla si sí, bueno surfear y caminar fueron mano a mano <ríe> mi papá eh, me llevaba con él en una tabla grande Y él se paraba y me paraba a mí y íbamos juntos en la tabla surfeando la ola. <ríe> y bueno, pasé haciendo eso como los primeros años y ya a los como cuatro o cinco años eh, ya comencé como él me empujaba y yo corría mis, mis olas solo. Mm, qué bien. Y hablemos entonces de, de tus padres. Bueno, esos apellidos eh, es porque tenés eh, padres, bueno, ingleses y estadounidenses. ¿Quién es? ¿Quién es inglés? ¿Tu padre o tu mi madre? Papá, tu mi padre. papá es de Inglaterra. Eh, mi abuelo, eh, de hecho, él compitió en las Olimpiadas, podría estar equivocada del año, pero 1963-65 en Australia, él compitió por waterpolo por Inglaterra, entonces soy soy la segunda de la familia. Wow, sí, segunda de la familia, ya esto es una una familia olímpica, totalmente. (risa) Qué qué orgullo, entonces creciste, eh, aparte de, de, de crecer desde muy pequeñita y casi que arrancar a caminar sobre una tabla de surf, también creciste entonces con la historia de de tu abuelo, 
y ese legado Sí, eh, siempre bueno, mi familia siempre ha sido bastante atlética eh, de parte de mi papá, todos sus hermanos surfean, eh, mi mamá también surfea y mi prima es bailarina y mis primos surfean eh, mi bisabuelo jugó en el Celtico en Escocia y bueno, entonces creo que lo llevamos un poco en la sangre <ríe> lo competitivo <ríe> y cuando hablaban digamos desde chiquita la conversación o, o, o la mira estaba puesta en que fueras a unas olimpiadas, es algo que se hablaba frecuentemente no, la verdad no eh, en el surf nunca era como una opción eh, es la primera vez en toda la historia que el surf va a ser incluido en unos juegos y esa oportunidad se abrió hace cuatro años entonces ni, ni fue el comienzo del ciclo que nos dimos cuenta ya había pasado como casi un año del primer ciclo pero con el COVID se nos se nos hizo el, el ciclo comple- completo con los cuatro años pero si sí se hablaba de, de del hecho de competir a nivel internacional y de participar en mundiales eso estuvo siempre en la mira como objetivo eh, eh, bueno fue como decisión de, de nosotros como de mi hermano y yo eh, mis papás nunca nos empujaron a competir ellos nos llevaban como para que nosotros conociéramos a más chicos que surfeaban y así hiciéramos conexiones y como éramos de un pueblo tan pequeño como tratar de abrirnos las puertas un poco y bueno mi hermano y yo los dos somos bien competitivos entonces nos agarramos mucho y y nos apasionamos a a eso a competir y, y fue algo que nació dentro de nosotros y mis papás nunca como lo lo planearon por decirlo así ellos nos dieron la oportunidad pero nosotros mismos fuimos los los que fuimos buscando ese camino de ser competitivos y competir y eventualmente una cosa de otra y nos encontramos en el en la selección eh, yo competí mi primer mundial a los 11 años y desde entonces estoy en eso (risa) Eh, para enmarcarnos eh, igual en tu infancia eh, y también la herencia porque obviamente pues viene de familia y ya nos comentaste hasta el pasado de tu bisabuelo ¿verdad? que fue a las olimpiadas en en Australia representando a Inglaterra Eh, ¿cómo terminan tus, tus padres viviendo en Costa Rica? Eh, mi papá comenzó a venir acá desde los 17 años más o menos eh, y se enamoró eh, conoció mi mamá y él se conocieron acá surfeando eh, pero no vivían aquí eh, mi mamá terminó se graduó de la universidad y decidieron venirse en auto desde los estados hasta Costa Rica tomando como creo que nueve meses surfeando todas las cosas diferentes y en fin terminaron aquí y se quedaron volvieron a casa llevan como 30 años aquí 30 años acá y siempre has vivido en, en pavones 
Sí, nacía y crecía. Soy pavoneña. <risa> pavoneña de cepa. <risa> Exactamente. No hay nadie más pavoneña que yo. <risa> ok. Qué bien, ¿ah? ¿eh? Eh, el proceso, entonces, de entrenamiento, ¿cuándo fue que, que ya tomaste la decisión de asumir esto como un rol ya más profesional? ¿En qué momento de tu vida? Si a los 11 años ya estabas compitiendo en un mundial, es porque fue una decisión muchísimo antes. Eh, bueno, yo comencé con mis sueños grandes como a los 10 años. Me decidí como que, ah, yo quiero ser surfista. Eh, y bueno, comenzamos con el Mundial Junior y ahí saqué como hizo un buen papel, entonces me seleccionaron para ir al Open y a los 14 gané dos medallas, fue como la primera vez que gané una medalla a los 14. De ahí he ganado seis, seis diferentes medallas en Mundiales y no sé, fue como un proceso que no no decidí, bueno, voy a hacer esto, esto, esto y esto, como que las cosas nada más fueron fluyendo y me llevaron a como a donde estoy hoy. ¿Cuál, cuál, es, cuál ha sido de todas esas medallas para vos la más especial? ¿Por alguna circunstancia distinta o por, por alguna anécdota que nos quedarás compartir? Eh, creo que gané en el 2015 la medalla de plata en un mundial y ese año quedamos campeones mundiales ese día fue demasiado especial porque todo el equipo estaba tan unido sufrió tan bien mi hermano quedó campeón ganó medalla de oro y fue la primera vez que Costa Rica había quedado campeón mundial y desde ese momento como que el sur se reconoció en Costa Rica como un, como atletas de verdad eh, por ese logro Entonces creo que esa sería como la más especial. <risas> ok. ¿Y cuál dirías, no sé si aparte de, de la ola de la escoliosis y pues el hecho de que ha convivido con vos desde prácticamente los 11 años, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es alguna otra ola grande de tu vida que te ha tocado surfear? Eh, creo que una que lideo y sigo lidiando con es eh, ser aceptada eh, como tica (risa) porque hay muchos que por el apellido y por no aparentar y por distintas cosas eh, hay muchos comentarios eh, a veces que no me aceptan como si fuese costarricense o que no tengo el derecho de llevar mi propia bandera <ríe> en, en los eventos y eso es algo que me ha costado un montón porque yo nací aquí crecí aquí he competido toda mi vida en Costa Rica y he representado cada vez a Costa Rica con, con la intención de poner la bandera en alto y soy una tica muy orgullosa, soy orgullosa de mi país entonces eso esa es una ola que yo diría que me afecta de la manera más grande como la que me impacta porque solo solo quiero ser igual a los demás como no no siento que soy diferente no siento 
que por el color de mi pelo, ojos o, o mi apellido deberían de valer menos eh, mis medallas o valer menos mi, mi, mi esfuerzo y nadie fue que me lo regaló, yo trabajé por esto y, y bueno, solo me gustaría ser como aceptada y reconocida como tica, nada más. <risa> bueno, y, y ahora es, está tu nombre, está siendo amplificado aquí en Amplify, eh, es una radio donde nos gusta amplificar las voces eh, que no son tan escuchadas, ¿verdad? Y en este caso, eh, a mí me encanta amplificar las voces femeninas. Eh, así que eh, tu nombre está haciendo historia y no me cabe la menor duda de que vas a poder hacerte oír y sentir como una tica, ¿verdad? Que independientemente de, de tu apellido, sos una tica que nos va a representar y que nos llena de orgullo eh, solo el hecho de que vayas a Tokio eh, y en un momento tan histórico para el surf porque sos parte de estas primeras mujeres que van a contar esta historia Eh, vamos a ir a otro corte y cuando volvamos pues quisiera conversar con vos de de tu rol como amplificadora ¿verdad? como esa voz femenina ya volvemos con más aquí en Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida en Amplify 95.5 Radio Revista Cultural El Gallinero Nuestras historias en común Acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 95.5 Amplify El Gallinero Un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos Somos qué buen lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora emisora hecha para vos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan. Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa. Un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Todos podemos reinventarnos día a día Todos podemos emprender en nuestra propia vida Emprendedores de vida Y estamos acá en Emprendedores de Vida Y estamos compartiendo con Leilani McGonagall Cada Una tica nacida en, en pavones de golfito De 21 años que va a formar parte de este grupo selecto de mujeres 
que por primera vez van a competir en surf en las Olimpiadas de Tokio. Eh, Leilani, ¿cuándo es que te vas para entender un poco el proceso de, de las fechas? ¿Cuándo te vas a competir y cómo, cómo es el proceso? ¿Cuántos días de competencia son? Estaríamos llegando el 20 de julio a Japón y eh, el rango de competencia es de el 25 hasta el 2 o 3 de julio, si no me equivoco. Y eh, ese proceso hay unos hit, hay cinco hits diferentes en la primera ronda y ahí como se hace la siembra y se va pasando poco a poco en, en diferentes eh, en diferentes hits y rondas eh, van a haber 20 mujeres y 20 hombres entonces no se necesita eh, el periodo de competencia completo van a tratar de eh, tener las condiciones ideales como el surf es muy dependiente del mar eh, se van a tratar de enfocar en los mejores días para correr esa competencia ok ok, perfecto, y como al menos, bueno, el COVID obviamente que afectó y y nos nos puso a todos patas arriba en el mundo, ¿verdad? pero eh, a nivel de las olimpiadas, ¿verdad? también es algo que afectó todos los ciclos de competencia, Y, y la verdad no lo hablamos cuando estuvimos conversando sobre todo tu proceso de entrenamiento Eh, ¿Cómo te afectó el COVID? ¿Verdad? Eh, contanos un poco de sin paz. Bueno, eh, el COVID fue algo muy difícil en términos de deportes y creo que de todo el mundo, todo el mundo pasó un tiempo eh, bastante difícil y confuso y seguimos eh, tratando de encontrar soluciones y luchar contra eso. Eh, pero la parte más difícil para mí fue cuando cerraron las playas pasamos como dos meses y medio sin poder eh, tocar el agua y en mi humilde opinión (risa) eso eh, no no era una medida que se tenía que que hacer porque había gente que podía salir a correr o caminar y es como un deporte y sin contacto individual entonces para aceptar eso y validar esa excusa eh, fue muy difícil especialmente cuando veía a todos los otros países tener esa oportunidad de de ir estar entrenando y todos los días eh, yo perdía nivel y mis contrincantes subían de de nivel Entonces, poder eh, aceptar y procesar eso y como encontrar ese propósito en todo fue fue algo difícil para mí. Y y bueno, pero en fin, creo que pasamos eso, aprendí mucho durante ese tiempo y nada más espero que no vuelva a pasar. Sí, por supuesto. Eh, Y bueno, la prueba fue que en el Mundial de Salvador te fue como te fue, ¿verdad? Así que claro que hubo un repunte Eh, Leilani, a nivel mental eh, cuando cuando escuchamos nosotros que una persona eh, tiene un logro de esta magnitud de ir a unas olimpiadas eh, obviamente cuando escuchamos todos los programas deportivos entonces 
ahí sí, ¿verdad? Se abre la luz y ya eh, se escuchan nombres que de otra manera no, no, no hemos escuchado nunca. Sabemos que hay un proceso detrás de entrenamiento muy fuerte, pero eh, siempre he sentido curiosidad, y más en este programa Emprendedores de Vida, de, de cómo cuáles son los recursos que aplicas para mentalmente estar fuerte y más en un deporte como el surf que puede volverse un poco solitario ¿verdad? ¿cuáles son esos recursos a los que acudís para tener esa fuerza mental y esa perseverancia? Eh, definitivamente creo que me ha ayudado tener a mi familia porque mi familia todos hacen el mismo deporte y me, me entienden de una manera u otra y también eh, así en el recorrido de comenzar a competir y todo eso conocí a muchas personas muy especiales eh, en mi vida que están o pasando por lo mismo o han sido parte de mi proceso y creo que en eso uno se da cuenta que detrás de un logro eh, hay demasiado hay demasiados sacrificios hay demasiados personas involucradas en eso y no sé es un proceso y algo que definitivamente es un deporte que te hace reflejar mucho en vos mismo porque tenés que no sé aprender lo que te afecta y y eliminarlo aprender a lidiar con eso y cambiar muchas cosas porque hay en el sur siempre hay un campo para mejorar en todos los aspectos Eh, vos puedes ser el mejor surfista del mundo con todos los campeonatos mundiales pero siempre va a haber algo nuevo que tenés que cambiar o mejorar o algo nuevo que tenés que intentar y sobre todo en algo donde no tienen el entero control ¿verdad? porque no pueden controlar el mar Así que, eh, por eso, eso es otra cosa que yo relaciono mucho con la vida, ¿verdad? Porque por más de que hagas todos los movimientos bien y todo lo que has entrenado y todo lo que depende de vos, no puedes controlar las olas. Y así es la vida misma también, ¿verdad? Entonces, eh, eh, no sé de qué manera en tu fortaleza mental también trabajas con eso, con esa incertidumbre de cómo va a estar el mar ese día. Eh, bueno, tratamos de prepararnos de la mejor manera y esa fue una meta que tenía durante el mundial, eh, llegar y dar todo antes de, sabiendo que independientemente de clasificar o no, que yo había hecho todo en mi poder para estar lo mejor preparada que podía estar. Y en verdad creo que eso me dio mucha en esa parte mental como que lo había hecho todo había había sacrificado había entrenado había hecho absolutamente todo en mi poder para estar de mejor forma para mí porque tal vez no fuese eh, igual para otra persona pero hice todo lo que yo necesitaba hacer para sentirme bien fuerte físicamente mentalmente Y y bueno, eh, creo que en fin, esa fue la parte más importante, tener esa paz con, bueno, si lo hago o no lo lo hago, eh, di todo. Bueno, y y vas a dar todo, yo yo sé que te han preguntado mucho eso, entonces no 
no te voy a hacer la misma pregunta de qué significa ser parte de este grupo de mujeres que va a ir a las olimpiadas porque yo sé que significa mucho pero sí eh, quisiera que te refirieras a, a lo aparte a de tus respuestas porque has dicho en algunas entrevistas que hace falta reconocer el deporte femenino en Costa Rica eh, contanos eh, por qué pensás así por qué hace falta reconocer más el deporte femenino porque hay tantas chicas bueno la verdad no solo falta reconocer el deporte femenino falta reconocer el deporte en general pero más que todo ese por ciento de chicas es hasta menos reconocido y creo que hay tanto talento en Costa Rica y tantas personas que ponen su corazón en hacer lo que hacen y para sacar los resultados que sacan y no sé al menos que uno busque muy muy duro no no va a encontrar a esas personas o sea yo honestamente Eh, antes del proceso y el ciclo olímpico no conocía a muchos atletas y no no reconocía atletas tan talentosos que estaban fuera de, de mi disciplina porque no los veía no, no salían en tele no salían en redes y a dónde a dónde iba a reconocer los méritos que ellos se merecían porque no los sacaban no se veían Eh, entonces por eso por eso siento que nosotros ahora que estamos teniendo una voz es importante que nos desfilemos para los que vienen atrás de nosotros porque ellos también vienen fuerte y ojalá traigan muchos más y nos nos representen tal vez el doble o el triple de de atletas en los siguientes juegos y ya que hablamos de esa voz Eh, y ya que tu nombre va a ser inspiración para muchas eh, nuevas generaciones, muchas niñas que sí te van a ver en tele, que sí te van a escuchar en programas y que van a decir, yo quiero ser como ella porque sí se puede Eh, si vos tuvieras a una niña a a la par antes de entrar al mar eh, y ella te volviera a ver eh, ¿cuáles serían algunas frases que vos le compartirías a esa niña para que siempre se diga a sí misma antes de entrar al mar. ¿Qué frases te repetís vos para ayudarte mentalmente a entrar al mar con todo? Eh, Siempre tener fe, tener paz, eres capaz, saber que hay un mundo detrás de vos y saber que el reto que estás por enfrentar no no te defiene. Muy bien, muchísimas gracias Leilani, yo sabía que iba a ser una entrevista inspiradora eh, y lo fue con creces, (ríe) muchísimas gracias por compartirnos todas estas partes de tu vida, de tu proceso, desearte lo mejor eh, porque el 20 de julio eh, va a representar una vida entera desde esa niña de año y medio que se subía a una tabla de surf creo que todo eso va a pasar por tu mente en un evento tan importante así que desearte lo mejor y agradecerte porque todo eso va a ser en nombre de Costa Rica muchísimas gracias y los llevo de corazón (risa) mucha suerte Leilani y bueno comentarles que si quieren escuchar la entrevista completa eh, 
Este programa queda en un podcast que pueden encontrar como Emprendedores de Vida, eh, tanto en AmplifyRadio.com como en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y bueno, y hasta aquí llegamos por hoy, se nos hizo muy corto, pero volvemos como todos los viernes acá en Emprendedores de Vida con más historias inspiradores de, inspiradoras de emprendedores que realmente nos enseñan a tener resiliencia. Muy buenos días y muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.